0: Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, em nome da Fundação para a Segurança do Paciente, para falar um pouquinho com vocês sobre segurança de medicamentos domiciliares. A Fundação para a Segurança do Paciente é uma organização não governamental, é uma entidade de utilidade pública que tem o objetivo de levar até a nossa sociedade, aos familiares, aos pacientes, informações pertinentes ao seu cuidado. Com que objetivo? reduzir eventos adversos, para que todo mundo entenda. Eventos adversos são tudo aquilo que pode acontecer durante o curso de um tratamento médico e que não estava previsto, quer dizer, que na hora que você tem uma gripe, o que a gente espera, que você vai lá, toma um descongestionante, toma um outro remédio, melhor. Toma uma pneumonia, toma um antibiótico, faz diagnóstico, uma radiografia, às vezes fica internado três, quatro dias, vai embora para casa e cura da pneumonia. A gente sabe que no curso desse tratamento, tanto na fase diagnóstica, diagnóstico, ambulatorial, hospitalar, podem acontecer eventos que não eram esperados. Eventos que podem levar a uma distorção daquele cuidado ou uma piora daquele cuidado e pode, às vezes, acrescentar uma outra situação que não é desejada por nenhum de nós. Esses, esses temas eles têm sido muito discutidos nos últimos anos entre a, entre a classe de profissionais de saúde. E, praticamente, a gente tem um, um, uma, uma, eu diria que hoje, um entendimento muito claro de que hoje isso é um problema que existe, é um problema real e quando a gente tem um problema real fica mais fácil a gente resolver esse, esse, e talvez trabalhar pela solução desse problema. Então, é, existem inúmeras entidades no Brasil e fora do Brasil, é, voltadas para o tema segurança do paciente e a Fundação para a Segurança do Paciente é uma delas e que tem um intuito forte de trabalhar com essa questão de informar melhor, empoderar melhor os nossos pacientes familiares e a sociedade em relação aos temas de cuidado relacionado ao seu dia a dia. Tanto faz se isso for no hospital, no ambulatório, e hoje a gente vai abordar essa questão da segurança de medicamentos domiciliares. Para ajudar a gente essa noite, a gente trouxe duas, duas colegas aqui para nos ajudar. É, eu vou apresentar a primeira Ana Célia Faria de Lara Cardoso, Boa noite, Ana Célia, muito obrigada pela
1: apresentação.
0: Vou fazer um, uma, uma, uma breve apresentação aqui. Ela é farmacêutica pela Universidade Luterana do Brasil, gestora pública de assistência farmacêutica por cinco anos na cidade de Palmas, gestora de assistência farmacêutica no município de Extrema Minas Gerais desde 2019. Vou apresentar agora a Débora Carvalho. Débora, muito obrigado, boa noite para você.
2: Obrigada pelo convite, Enes, pela para a Fundação, para a Segurança do Paciente.
0: Legal. A Grébora é graduada em farmácia e bioquímica pela Faculdade Oswaldo Cruz, tem o um título de especialista em farmácia, especialização em administração hospitalar e sistemas de saúde, especialização em gestão da atenção à saúde e ela atualmente é a gerente da farmácia da Sociedade Beneficente de Senhoras lá do Hospital Sírio-Libanês, cargo que ela ocupa desde 2009. Débora e... E, Ana eu vou começar dando um dado para vocês. O Brasil hoje ele tem mais ou menos em torno de 90 mil farmácias. Na verdade, deve ter muito mais que isso, só para vocês terem ideia, porque esse é um dado de 2019. A gente deve estar beirando aí, pelas contas de algumas das entidades, em torno de 105 até 115 mil farmácias pelo Brasil afora. E um mercado que movimentou em 2019 perto de 65 bilhões de reais é um dos maiores mercados do mundo considerados na área, tanto na área desse de, número enorme de farmácias, e tem gente que diz que tem mais farmácia no Brasil do que bar. Né? Apesar do Papa ter feito uma brincadeira com a gente uma vez, né? que disse que aqui no Brasil a gente é meio pinguço e tal, a gente pode dizer para ele que a gente pinguço, a gente gosta de tomar remédio também, porque se tem uma coisa que tem aqui, é farmácia. E aí a gente, eu queria a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês é este mercado enorme, a gente chega na farmácia, tem uma cestinha lá de compras lá, igual a gente tem lá no supermercado. E você pode fazer ali um... Tem alguns medicamentos lá para dentro, lá do balcão, em que você pode solicitar, sem documento, sem receita nenhuma, e tem alguns lá que só com receita. Vocês acham que essa, essa questão aí ela favorece a automedicação? Vou começar por você, Débora.
2: <risos> Enis, eu não tenho dúvida disso, né? Realmente, assim, o mercado farmacêutico, seja os fabricantes, sejam as farmácias, né? As farmácias, as redes, as grandes redes as farmácias públicas ela é, é um grande negócio né? então é, é, eu acho que é, nos últimos anos é, a oferta de medicamentos tem se tornado cada vez maior né? a gente não tinha uma oferta de medicamentos tão grande alguns anos atrás é, então o acesso quanto mais você tem acesso a esses medicamentos mais maior você tem a possibilidade de se automedicar né? Então, muitos medicamentos disponíveis, isso é uma grande discussão, né? Os medicamentos que são tarjados, né? Tarja vermelha e preta, eu compro é, mediante a, a receituários, né? E os uhum. não tarjados, eu, né, eu compro, na verdade, mais sobre a supervisão, hoje é dito, né? Pelo, do farmacêutico, mas não é bem assim que funciona. Você pode ir lá, pegar uma cestinha e fazer uma compra enorme, né? De, de, várias, é, de vários medicamentos, né? E aí, não, esses medicamentos são. Medicamentos simples, medicamentos para uma, 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 uma dor, uma, uma dor de cabeça, um antigripal, né? E realmente isso traz uma condição é, para uma, uma potencialidade de poli, polifarmácia, né? Então você uhum. pega todos esses medicamentos que eu posso comprar, é. é ali, né, muito disponíveis e mais alguns que de verdade eu tenho que usar, que são prescritos, e aí eu tenho uma polifarmácia difícil de, na verdade, de, de ordenar, difícil para administrar, difícil, e aí eu posso ter vários agravos, né, então, mas isso a gente, isso veio, né, ao longo dos anos com com, a, com essa com essa é, o mercado agora o mercado nacional muitas a gente tem muitos fabricantes nacionais que, que favoreceram na verdade aumentar a, a disponibilidade né então tem com medicamentos bons medicamentos genéricos né mas também trouxe esse cenário da da, da muita disponibilidade então isso fragiliza mesmo né então fragiliza tem pessoas que tratam doenças sociais com, com medicamentos né? então elas podem usar outros artifícios mas é mais fácil, às vezes o medicamento traz um, um conforto é, psicológico, né? eu tenho na verdade uhum. uma insônia eu tenho uma, uma obesidade porque às vezes eu, eu não tenho uma dieta adequada, eu tenho uma dor lombar porque eu não faço uma atividade física eu tenho um problema no, no trabalho no, 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 é, no casamento enfim, e aí realmente tudo é, vira um, uma, um jeito de, de de, de adquirir medicamentos, né? Perfeito. quero me prolongar muito, e dar, e dar espaço para minha colega, né? Para a Célia, mas eu é, é, é esse cenário é, é caótico, né? Então, hoje a Perfeito. gente tem uma polifarmácia intensa, né? O brasileiro gosta de tomar remédio.
0: Isso então, Ana Célia, o brasileiro gosta de tomar remédio 70 bilhões, mais de 70 bilhões, deve estar chegando agora perto de 100, 110 bilhões de reais. Só para a gente ter, ter uma ideia, para o nosso povo ter uma ideia, isso é mais orçamento da saúde. Né? Então, assim, é uma, é uma indústria poderosa, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Sim. Ana Célia, é, esse mesmo cenário que a gente viu aqui, da cestinha, entre aspas, aqui, rodando lá pela farmácia, cai entre nós, no sistema público. A cestinha também é, 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 vai, vai do mesmo jeito? Ou seja, a gente fornece uma série de coisas e que... Talvez a gente estimule esse mesmo descontrole que a Débora apontou aqui. Ou você acha que o sistema é um pouco mais controlado nessa? Na verdade,
1: é, na verdade o sistema é um pouco controlado. Por quê? Porque nós trabalhamos somente com prescrições médicas. Né? Então, isso inibe, porque por mais que o paciente procure, nos procure, nós não nos atendemos. Por quê? Porque ele não tem a prescrição. Agora, se ele tem a prescrição, aí sim, ele é atendido. Mas, assim, voltando a isso, que nós temos tantas farmácias no Brasil, é alarmante. Por quê? Porque a automedicação, existe uma pesquisa feita pelo Datafolha e pelo Conselho Federal de Farmácia, em 2019, houve 77% da população se automedica. 77%. Entre elas, 47% é, faz isso uma vez por mês. Eles disseram isso. isso. As pessoas que foram entrevistadas, elas tinham acima de 17 anos, 16 anos. E dessas, 25% tomam medicamento, se automedica todos os dias. Então, isso é alarmante, isso assusta muito. E detalhe. É, o Hospital das Clínicas em São Paulo, segundo pesquisa, 600 pessoas são internadas em média por mês por problemas de automedicação. Isso é alarmante no nosso país. E é porque nós não temos estudos mesmo fidedignos, porque geralmente quando uma pessoa sofre algum efeito adverso devido a um fármaco que ela utilizou, ela não procura um 0800, ela não procura... É, colocar isso para que seja somado em pesquisas, né? Isso é assustador.
0: Perfeito. Ana, corroborando essa sua fala, eu queria entrar num tema aqui que é uso e abuso de drogas analgésicas, né? Sim. Quando o Donald Trump entrou na presidência dos Estados Unidos, é, existia uma um, um grande problema que, que, que era vivido pela sociedade americana, que era o abuso da utilização de drogas opiáceas por jovens dos Estados Unidos, sendo que essa era uma das principais causas de morte nessa nessa faixa etária, é, tanto que ele logo no começo do governo dele ele colocou ele ele coloca lá uma, uma ordem pública lá em relação a isso para restringir um pouco mais esse mercado. É, só alguns números para a gente poder situar, né? Nos últimos praticamente nos últimos cinco anos a gente tem um aumento de mais de mil por cento na prescrição de opiáceos e drogas analgésicas potentes pelo mundo afora. E o consumo enorme de algum desses medicamentos, como drogas recreacionais, por exemplo, a cetamina, que é um analgésico que a gente é de uso hospitalar, restrito hospitalar, né? Depois a gente pode até explicar um pouquinho em público o que, que é. Porque o Cristália falou aqui no, no coisa dele aqui, ah, medicamentos de uso hospitalar e de, e, 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 e de, e de farmácia, para a gente poder ter, um, ter uma ideia disso. Mas isso é, um, é uma coisa alarmante pelo mundo afora. Quando a gente junta esta. Facilidade de acesso, farmácia, A gente já começa a desenhar um cenário para a gente aí, né? que é a adição, principalmente em jovens. A gente tem alguns dados e informações relacionadas que vocês pudessem contar para a gente aqui, mesmo de experiência e mesmo de alguns dados que vocês pudessem ajudar? Vou agora começar pela Ana Célia, depois a Débora continua essa, essa pergunta. Bom, Obrigado. Uh... A gente tem, infelizmente, é,
1: nós temos alguns, nós temos problemas em relação a isso conosco aqui no município. E nós trabalhamos, assim, muito em cima disso para minimizar e até né, sanar isso, tratando esses pacientes de uma outra forma. E hoje mesmo eu recebi uma, uma paciente que faz uso de um opioide. Né? E ela foi, porque a gente faz com ela uma dose assistida, justamente para minimizar isso, né? ou seja, não é comprado, a gente libera, a gente recebe a prescrição da prescritora, isso, uma fala minha com a prescritora, e resolvemos fazer uma dose assistida dessa paciente. Mas, infelizmente, a paciente retorna um dia antes, nós fazemos para sete dias e ela retorna um dia antes. E hoje ela chegou até mim, e o pessoal me disse, olha, paciente, não, por favor, quero falar com ela. Eu levei ela para a minha sala, e ela me disse, olha, eu, vocês estão fazendo confusão com a minha medicação. É, por que que é sete dias e agora é oito dias? Não, dá, não deu certo. Aí eu fui explicar para ela, olha, você levou tantos comprimidos, por isso que foi oito dias. Mas assim, ela estava irredutível mas eu também tive de ser, né, é, com todo zelo, informá-la que ela não poderia levar essa medicação hoje, uma vez que ela, era para que ela tivesse três comprimidos ainda, né? Então, assim, mas é, se percebe que o paciente, quando ele, ele é dependente, ele não, não dá muita importância para que, que a gente fala, né? Mas a gente trabalha, a gente tenta trabalhar em cima desses pacientes, com todo o zelo para minimizar isso
0: né, aqui no nosso município. Entendi. Oh, Débora, na, 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 numa, numa instituição privada como o Sírio, vocês também vivenciam esse problema aí de adição junto ao pronto-socorro ou doentes internados no hospital, que tem esses problemas de adição também?
2: Infelizmente sim, Enes, A gente até é, tem casos que a gente já são já são conhecidos no hospital, onde a gente na verdade faz é, de, de todas as formas um bloqueio é, para a substituição de terapia, né? E, e existe uma dificuldade enorme, a gente tinha uma paciente em que a gente não, não atendia ela, ela, ela vinha é, com o propósito de ser medicada né, com opioide né, então chegava a gente tentava contornar mas aí ela mudava de horário ela vinha à noite ela pegava um plantonista ela você você percebe né é, claramente os pacientes que, que querem na verdade é, driblar né na verdade querem convencer né o, o médico é, os médicos a, a todos é, de, 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 que precisa do medicamento, né? Então eu preciso desse medicamento assim. É, é, é triste, né? Mas infelizmente, assim, talvez uma. Eu, eu, eu não, não posso dizer, mas assim, talvez uma, uma condução, né? Assim, e, e o que, que de onde vem isso? Né? Daí, daí, aí vem. As, quando a gente vai comprar um medicamento, a gente tem que olhar bem para onde a gente. de que instituição a gente está comprando. Porque se você for numa farmácia e você comprar alguma coisa que é tarjada e Comprar sem, sem, sem tarja, é, isso é um crime, né? Isso é um crime. Ela pode estar tá praticando outros crimes. né Então, assim, não é nenhuma vantagem eu ir numa farmácia e comprar alguma coisa sem sem receita que. Que precisa receita, porque ela está prejudicando a sociedade, ela está, na verdade, é, fazendo um mal para a sociedade, né? E é, um, é, um, é um malefício para a saúde pública. E aí aquilo vai virar um problema de, de saúde pública e de uma saúde, né? Enfim, então isso é um malefício. E aí, essa, essa, esse paciente ele pode desenvolver uma dependência física e psíquica, né? E, e aí ela tem, ela, ela tem dificuldades. Em algum momento ela vai ter dificuldades. De, de alimentar, né, esse vício, né? Então, a gente, infelizmente a gente tem, a gente tem isso é, dentro de, é, nos pacientes, a gente tem isso dentro dos profissionais de saúde. Infelizmente eu já vi casos, né, de de, de, de pessoas que aí a gente fugindo um pouco desses tratamentos aditivos, né? Então, a, a, hoje a gente olha Olha, né, inclusive o nosso hospital tem uma certificação é, americana, então a gente olha muito assim, olha, eu tenho uma prescrição, você sabe disso, né, então de, de três analgésicos, né, então um menos potente, um, me, um mediano e um potente. Então, em que situações que eu vou dar aquilo? Em que momento que eu tenho que entrar com cada um deles? Eu não preciso entrar com todos aqueles naquele momento, eu tenho que, na verdade, saber o grau da dor daquele paciente, né. Então, é, infelizmente a gente tem, a gente tem histórias muito tristes, tristes né mas porque a gente tem essa, essa 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 ilegalidade desse mercado que nutre né essa 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 condição e, e aí a gente tem assim esse resultado ruim aí de alguns pacientes que acabam indo para o hospital querendo na verdade nutrir esse essa, esse vício nessa né? dependência é, é também
0: é muito triste perfeito. Então, indo nessa linha, é, a Ana Séria falou: olha, a gente recebe aqui um receituário com uma prescrição e com uma solicitação. Sim. E aí eu vou perguntar uma diferença entre a estrutura lá pública e a privada nessa minha pergunta agora. Aí, pois bem, aí eu tô tratando um doente com uma dor crônica e eu mando a prescrição para Ana Sereia lá de 45 entre as tratamento para 45 dias de bupromorfina Aí de 8 em 8 horas. Em tese, a Anacélia vai contar 45 dias vezes X comprimidos, vai entregar para o paciente. Só que, se eu fizer essa mesma prescrição no meu receituário e mandar na farmácia, eu vou mandar comprar caixas do remédio. Eu não mando comprar comprimidos. Aí a caixa é assim, ou vem 12, ou vem 20, ou vem 44. Vem 44, e eu só vou usar 30, sobrou 14. Vai sobrar 14 comprimidinhos de buprenorfina em casa. E para que o nosso público entender, buprenorfina é um analgésico muito potente, que a gente utiliza para tratar dor muito severa, dores muito graves, mas que tem também um componente importante. A Débora que fez uma graduação aqui. pouco fraco, médio e muito forte. Quanto mais forte o uso mais frequente, maior a chance da gente ter uma adição ou mesmo de a gente ficar dependente desse medicamento. Esta questão chamada... Vamos chamar aqui mais ou menos dose unitária, que até para o nosso público entender, número de comprimidos e assim por diante. Não, é uma realidade no país. é né? Porque a gente acabou de começar, a gente começou a nossa aula no seguinte, mais de 95 mil farmácias, um mercado de quase 100 bilhões de reais, que mais é vender remédio, mas com pouco controle. Estou certo nessa minha na minha assertiva? E, e que aí, olhando isso, para vocês responderem em cima disso... Se vocês concordam com isso, qual seria a estratégia? Que conselho vocês dariam para o nosso público agora em relação a esses medicamentos quando sobraram lá 12 comprimidos de buprenorfina? Eu diria a esse paciente que não guarde
1: essa medicação, que leve para o descarte. Ou até melhor, se ele está com a validade em dias, esse paciente ele deve fazer o quê? Ele deve pegar esse medicamento e levar em uma farmácia é, que ele conheça e saiba, que, uma pública digo, entregar essa medicação. Por quê? Porque essa medicação pode ser usada posteriormente para atender outro outro paciente que vier com uma prescrição e a gente pode fazer isso com toda segurança para outro paciente sem que haja um desgaste, um é, descarte desse medicamento desnecessário. Eu diria isso para
2: o paciente. Eu concordo. A gente tem o descarte consciente, né? Então a gente pode é um site que, onde a gente pode descartar. Eu sei que não é sustentável. O modelo de, é, de dispensação das nossas farmácias não é um modelo sustentável. Fora do Brasil, a gente, tem aqueles, é, são, a gente consegue é, contabilizar. Então, tem, tem os consultórios farmacêuticos, tem, tem equipamentos que contabilizam. Então, eles usam multidoses, onde você é atendido de acordo com a sua receita, na quantidade é, que foi prescrita para o período que foi prescrito. Mas aqui no Brasil, a mesma caixa que atende o consumidor, né, final, que nem sempre é a mais adequada. Às vezes falta comprimido, a pessoa tem que comprar mais uma segunda caixa e vai ter uma sobra importante. E aí, além de, de, de de financeiramente não ser adequado, não ser sustentável, né? Então gera, é, gera não é nada sustentável, a é embalagem, é, recurso, né? Então a mesma caixa que atende o consumidor final ela atende também o hospital. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer todo um trabalho de unitarização dessas doses. Eu pego essa caixa bonitinha, é, arrumadinha que vem, eu jogo no lixo. Eu tiro tudo aquilo e reembalo em unidades, né? Sim. Que seria o que uma farmácia é, deveria fazer ou ter possibilidade, mas a gente sabe que não tem. Existia uma lei no passado que veio a, que, que os fabricantes tinham que é, é, fabricar os medicamentos em unidades com informações é, de validade, de lote, para é, que fizesse um fracionamento. É, a monetarização na farmácia, mas essa lei, infelizmente, não pegou e a gente continua é, sendo, é, não, não mantendo, não tendo uma sustentabilidade ambiental, porque eu jogo é, recurso fora, eu jogo medicamento fora, né, eu não, a gente não tem aí uma, uma instituição, é, como, como a Anacélia falou, que a gente é, é, absorve todos esses medicamentos para fazer uma reutilização, né, a gente tem muito medo disso até, enfim, porque a gente não sabe como aquilo foi é, armazenado, enfim, tem, tem uma série de, 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 de questões, mas eu concordo com a Nacélia. É, às vezes você ter o recurso é, é, é muito melhor do que você descartar o recurso. E aí fazer o descarte consciente. Sobrou o medicamento? Assim, se você não conseguir doar para uma instituição, para uma sociedade, né? É, você faça um, uma, um descarte é, consciente, entre lá no www, descarte coloque seu CEP, vai ter uma série de, de, de farmácias, de locais que você pode descartar esse, esse medicamento.
0: Perfeito. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui no nosso site aqui, esse site que você acabou de falar aí, Débora, para a gente poder ajudar o nosso público aqui com relação a isso. Aí eu queria colocar um outro dado para vocês agora, é que muito do que a gente fala hoje na, na saúde é eficácia e efetividade, ou seja, eu tenho cada vez mais a entender que os meus recursos são finitos, embora a gente ache, ah não, é só para escrever que que dá lá no sistema público só para escrever que o convênio paga ou que eu pago e assim por diante. Né? A gente tem que entender que tudo isso aí vai, de certa forma, ou para o bolso do contribuinte sobre a forma de impostos ou para o bolso do contribuinte sobre a forma da sinistralidade do plano de saúde. Vai ficar mais caro, amigo. Não tem almoço grátis nessa conversa e vocês acabaram de falar um pouquinho né, eu queria abordar um pouquinho mais essa questão aí, dessa questão da unitarização das, do, das doses e assim por diante, por quê? Você falou é uma lei que não pegou né? mas isso é muito importante porque quando a gente olha a, a, eu vou dar um exemplo da Espanha, por exemplo porque meu sogro busca remédio lá ele fica lá seis, sete meses por ano e ele, recebe, ele trata de hipertensão, ele recebe os medicamentos do governo mas ele fica lá ele recebe medicamento para 90 dias. Ao 91, ele não tem mais remédio. Né? E essa questão que a Anacélia acabou de falar aí é uma questão que é tratada de forma institucional. Né? Você, você falou da, da subterfúgio. Né? O cara vem uma hora da manhã, vem duas vezes, não tem três dias, pressiona, faz escândalo, até, até que ele encontrar alguém que vai lá e, e dá o remédio para ele. Né? Então, assim tem que tratar essa questão de uma forma um pouco diferente. Mas eu queria questão. Essa questão da, de, de, de por que uma lei dessa não pega, quando, na verdade, esse, desse dinheiro que é gasto, provavelmente esses são dados, não são nossos, são dados europeus e americanos, em torno de 30%, 40% desse dinheiro aí despendido ele é desperdício, é dinheiro jogado no lixo por uma série de coisas que a gente não faz. É, vocês acreditam que entidades públicas ou que entidades como o Ciro Libanês... É, colocando isso de forma peremptória, ou seja, eu tenho uma lei, eu tenho, eu tenho que respeitar a lei, o comprimidinho tem que vir ali, com data de validade, qual é a solução que tem ali, qual é o sal que tem ali. Isso é o que está na lei quando a gente fala de idosa unitária em relação a isso. Como é que vocês acham que, como é que a sociedade pode, de certa forma, tomar consciência disso e pressionar as nossas instituições para que aí, efetivamente, isso aconteça na prática e que a gente tenha mais segurança em relação a esses medicamentos? Pode começar, Daniela.
2: É, na verdade assim eu acho que como a Nacelli até falou a gente tem a gente tem muitos tem poucos dados né então a gente tem pouco é, é subnotificado nós, não, nós não, não nosso nossa população ele não entra é, na na, na visa ou na vigilância e, e faz uma notificação então a gente tem pouquíssimos dados né e poucos trabalhos é, brasileiros né é, que retratam essa esse cenário, né, então, é, realmente, aí realmente fica muito complicado. O eu, que, eu, que eu acho disso é que é, deveria haver, na verdade, uma, as, as sociedades, né, de segurança, as instituições, elas tinham que realmente é, se apropriar e, e, e fazer um, um trabalho colaborativo, né, para que realmente pudesse impulsionar essa essa questão com os fabricantes, né? Então, assim, agora o que nós conseguimos, o que vai o que vai sair, na verdade, agora ainda não vai chegar nessa 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 é, é, minúcia do, do unitarizado, mas o que a gente conseguiu é que ao menos a gente vai conseguir para o próximo ano, se Deus quiser, é a lei nacional de controle do Medica dos medicamentos, né? Que é a, rei, a lei da rastreabilidade. Então então, conseguiu-se então definir uma uma identificação que é, o, é, o, é um QR code, né? Então é, onde a, ao menos os medicamentos vão receber essa essa identificação na sua embalagem secundária, né? Na caixinha e, e a gente, as farmácias, as distribuidoras, os hospitais, elas vão ter que transferir, né? A carga de informações de tudo que elas recebem, né? Então assim Fabricante faz um lote de produtos, ela distribui. Então, para cada para cada ponto de que ela vai distribuir, ela, ela transfere essa informação para a Anvisa. E aí eu recebi, eu é, farmácia lá no hospital recebo, eu transfiro o que ela me mandou. Então, vai haver uma conciliação. Se houver algum alguma distorção, algum evento, ela, eu vou ter que responder e ela também. Isso, na verdade, veio para que a gente não é, reduza é, falsificação de medicamentos roubos de cargas, né? É, então que isso é, é, a gente tem muito, né? Então roubos de carga é uma coisa Sim, assim que é absurda, né? Então as, nas estradas, caminhões, então isso já vai fortalecer. Então eu acho que quando fizeram essa essa regulação alguns anos atrás de ter essa informação na é, na unidade, a gente nem ao menos tinha é, uma é, uma definição é, de como a gente ia organizar as informações, ao menos na embalagem secundária. Então, a gente ainda está muito... É, é, ainda... Não, não, não conseguimos avançar a, a, é, muito nesse sentido da gente ter rastrabilidade na unidade. O que a gente conseguiu foi a na caixa secundária, isso vai entrar no próximo ano, faz cinco anos que estão tentando colocar, até um pouco mais, mas nos últimos cinco anos tem sido bastante discutido. Né? Então, assim, eu acho que o que, que acontece? Não existe, é, alguns fabricantes não têm, não tem é, vontade, né, de, de, porque tem, tem um investimento, né, é, ah. a gente, a, toda a cadeia, né, toda a cadeia tem que estar estruturada para receber isso, né, para ter essa informação, para trabalhar com essa informação e também não estava, por exemplo, como que uma farmácia, por exemplo, pequena, né, ia receber esses produtos e ia, 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 na verdade, armazenar. É, armazenar isso de uma forma em unidades, né, quando você corta em unidades é, na célia, tudo fica parecido. Tudo fica parecido quando você tira daquelas é. caixas coloridas. Então é, uma, é um problema Sim. muito muito grande, é, é, é muito complexo. Não é tão fácil de resolver. Sim. Eu acho que eu trouxe mais complexidade do que eu
1: expliquei. Não, mas...
0: não. É, isso é importante, Débora, porque às vezes, é, ah. a, de certa forma, alguém entre aspas cria uma legislação querendo resolver um problema, mas ele não tem a ideia do problema, ele não é alguém da linha de frente, ou não se estruturou e, não de certa forma, não se assessorou disso, para poder entender toda essa, essa dificuldade para dar uma solução mais adequada. Está perfeito. Ana, isso. por favor. Nós, um serviço público, o que a gente
1: faz? A gente minimiza um pouco isso. De que forma? O paciente, ele precisa de... ele toma dois comprimidos de captopril, certo? Por dia. Nós mandamos para 30 dias, 60 comprimidos. A gente consegue fracionar dessa forma. A, a, o paciente precisa de um, uma medicação que ele vai usar 10 dias, né? Um antialérgico. A gente entrega a cartela, uma cartela só, para isso, para esse tempo de tratamento. Então, a gente minimiza um pouco, né? A gente tenta minimizar um pouco uma cartela de espirona, ah, vai usar cinco dias, de oito em oito. A gente tenta minimizar um pouco isso. Então, o paciente não fica com muito medicamento em casa, né? A gente tenta... E tenta ver, o paciente chega, volta, antes do prazo, a gente fala com ele, olha não está na data do senhor retirar, o senhor ainda tem medicamento para tantos dias, o seu retorno é dia 5, hoje chegou uma paciente lá, me disseram, Ana Célio, ela não tem mais o medicamento, ou ela, ou ela mora no sítio, ela, ela disse que ela não consegue, eu disse, mas tem farmácia no sítio também, então, assim, é, as pessoas, elas têm uma, uma necessidade de acumular, eu acho que elas pensam assim, se eu acumular, eu não vou adoecer, né? Ou então eu consigo, se eu adoecer, eu estou eu, eu munida de medicamentos. Então, assim, eu acho que eles têm essa falsa esperança e acreditam que isso faça a diferença. Então, a gente, no serviço público, a gente trabalha muito quanto que o privado ele precisa liberar né, para render, o público, ele segura para minimizar os efeitos com o paciente para cuidar desse cuidado com o paciente. Então, a gente tenta muito isso, todos os dias. E aí eu disse, olha, até dia 5, está um pouco distante, diga a ela que lá próximo tem uma farmácia que ela pode retirar o medicamento o mais próximo possível, não vai ser fechada. Então, assim, a gente fica, mais isso, é, eu falei de uma pessoa, vem 10, 15, um pouco mais por dia, falando, não, meu medicamento acaba dia 30. Não, mas assim... Né? então a gente trabalha isso no, no, no público, a gente segura para minimizar
0: queria abordar um tema com vocês que é a situação hoje que a gente ainda enfrenta antigamente a gente dizia o seguinte você quer alguém para decifrar a letra, dá para o farmacêutico
1: ah,
0: tá certo? Porque ele olhava aqueles, aqueles negócios, a gente não pode nem chamar de, de hieroglifo, porque na verdade isso é, isso é uma escrita, né a gente na verdade são aquelas letras lá, impossíveis de ser lidas e assim por diante, que geram problemas. A gente ainda continua ainda nesse, nesse problema, hoje a gente já tem muito mais informações, é, é, prescrições eletrônicas para ir afora, provavelmente a Débora tem uma situação mais confortável, provavelmente ela tem a prescrição eletrônica, mas eu tenho quase certeza que a Ana não tem todas as prescrições eletrônicas. E aí eu queria aproveitar esse gancho para dizer o seguinte: esses sistemas eletrônicos de controle e de pre... não só da prescrição nos hospitais, eles trazem mais segurança no uso do medicamento no hospital? Ou seja, há a possibilidade da farmacêutica identificar e falar: nossa, essa interação aqui é trágica. Tem alguma coisa aqui que pode ser mudada. Vamos abordar um pouquinho isso? Primeiro, as letras. Quer começar, Célia? Sim.
1: É, como disse a Débora, existe uma lei, né, é Débora? Débora? Existe uma lei que diz que toda prescrição tem que ser eletrônica. Mas, infelizmente, também não é acatada no nosso país. né? E acredito que ela seja mais confortável mesmo lá. Mas, conosco, infelizmente, isso é 0,1%. É, nós eu tenho uma equipe que me auxilia de farmacêuticos e uma passa para outra e diz tá entendendo a outra eu acho que é isso até a gente alguns já já, já conhecem ah não esse é doutor fulano dá para né é assim ele escreve assim então mas assim é extremamente complicado o paciente ele não conhece ele não sabe ele não ele não tem a Talvez ele seja tímido, ele não consegue pedir para o prescritor: que, o que o senhor descreveu, doutor? Eu não consegui entender é, como devo tomar. Ele não pergunta e ele chega para a gente enlouquecido, querendo saber o que, que está escrito ali. Com a gente ele tem um pouco mais de liberdade e ele pergunta: o que, que é isso? O que está escrito? Como é que eu devo tomar? Né? e a gente vai, explica para ele, explica como tomar é, mas isso é a gente, eu costumo dizer aos colegas farmacêuticos Débora, que nós somos a última porta nós temos que passar todas as informações, inclusive aquelas que a gente acredita que não, não tem necessidade de ser, que é óbvia, e no entanto não é óbvia, né, é, eu vou abordar um assunto aqui que é um tanto, as pessoas podem ver, ser assustador, isso não acontece, mas acontece. Eu costumo dizer aos farmacêuticos que vêm trabalhar comigo que nós temos que ter esse zelo e não acreditar que a pessoa saiba. É, existe um, eu estava na faculdade, uma professora me passou um relato. A paciente, ela foi ao médico, começou a ter uma vida sexual ativa e foi ao médico. E ele passou uma anticoncepcional. Dois meses depois, ela retornou até ele, falando que não tinha dado certo, que ela vomitava muito. E ele, na falta de. Achando que ela sabia, disse a ela assim: Tudo bem, eu vou te passar, então, preservativo. Uma semana depois, ela retornou à farmácia, onde ela. Né, e ela disse: Olha, esse segundo remédio é muito pior do que o anterior. Por quê? porque ele dá uma vontade de vomitar muito grande. Eu não dou conta mais de engolir, é muito grande. Né? Então, isso... é. E foi aqui no nosso território brasileiro que isso aconteceu. Uma coisa para a gente tão óbvia, mas não é óbvio. Então, eu costumo dizer, hoje mesmo a fiscal do conselho estava com a gente e ela abordou um assunto. Ela disse que existem pessoas que usam anticoncepcional cinco por dia. Não, não, porque às vezes eu vou esquecer. Infelizmente, acontece. Então, nós precisamos passar as informações com muito zelo, muito cuidado. Principalmente, por quê? Porque a letra, infelizmente, desce a desejar. Né? Detalhe, eu tive um paciente também que guardou a insulina que iria utilizar na geladeira, a caneta, e as demais ele guardou em uma gaveta. Né? Então, assim... A glicemia, então a gente tem que continuar com esse zelo, expondo para o paciente e cuidando de tudo isso, imaginando que nós precisamos passar as informações, porque informações é muito importante. né? E voltando para a prescrição, nós precisamos é, tentar conscientizar os nossos prescritores que há necessidade, porque isso causa muitos erros, principalmente em farmácias particulares. Por quê? Porque eu, eu acho que é isso, eu não posso perder essa venda. Eu acho que é esse medicamento, e esse medicamento é caro, isso vai me dar, uma, isso vai me dar um lucro. Então, isso a gente tem que ter muitos erros.
0: E aí, Débora?
2: É, isso dá até um, um frio na espinha. Da. Né, um espinha. Eu eu na verdade eu comecei a, a minha carreira em farmácia trabalhando como farmacêutico trabalhando em farmácia pública, né? Na, na verdade eu era bolsista do Hospital São Paulo e meu pai achava que eu, eu tinha feito farmácia porque eu tinha que ter uma farmácia, né? Então ele achava, mas na verdade depois eu voltei, fugi de novo para o hospital, né? Mas eu fiquei lá quase três anos e eu tive que desenvolver essa habilidade, mas assim eu hoje eu me pergunto, meu Deus, é, eu, será, eu devo ter errado? eu devo ter errado, né, então, porque era o achismo, era o achismo, né, naquela época, a gente, às vezes, muito raramente, a gente ligava para um médico para tirar, a gente achava mesmo, tinha lá um técnico, olha, o que o senhor acha aqui? isso com mais isso, esse médico, não é, com essa dose, né, a gente vai associando um pedaço da palavra com a dose, com a via, não, esse aqui, né, então, meu, eu, eu realmente acho que isso deve, deve gerar, é, muitos erros, a dispensação ela deve gerar é, uma, um, assim, deve ter uma taxa muito alta que a gente não, não conhece, né, então é, eu hoje quando eu vejo uma receita manual e hoje eu não estou lá na, na, né, na farmácia as particulares ou públicas, no hospital a gente usa a prescrição eletrônica é, realmente ela, ela tem uma função é, extraordinária é, é claro que a gente ganha outros problemas, né, mas eu acho que a gente tem que pensar que, assim, já vencemos uma, né, a, a questão da elegibilidade, né, então é, é, você hoje tem, ganha, você consegue ler, você, você, o, o, o médico pode até selecionar ali o medicamento equivocadamente, e acontece, né, pode acontecer, porque vem ali uma lista, ele olha ali, já aconteceu? Né, já aconteceu da gente ter erros importantes, me lembro aqui de um importante, não foi ter lipossomal e não lipossomal e ali foi uma não lipossomal e um medicamento extremamente tóxico, né, com, tóxico é, e e aconteceu, já acontece, né? Mas, enfim, mas, com certeza ela, ela reduz muito muito erro. E é preocupante, alarmante, né? Que os médicos ainda... ainda eu mesma, eu, te, eu vou em alguns médicos, né? E quando eu vou a algum médico que, eu, que ele vai fazer a prescrição manual, eu, eu já me preocupo. Eu falo, nossa, mas ele não está... Assim, eu fico pensando. O quão ele está, na verdade... É, é, atualizado, atualizado, <risos> atualizado, é atualizado é. né, então é, isso me preocupa muito, porque isso traz realmente uma, uma questão de segurança, eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nisso, né, tem que cobrar, é. né, de é isso, é. quando você vai, vai num consultório que não tem nenhum computador hoje, que tem lá os seus dados, que tem alguma, algumas informações, onde ele possa coletar algumas informações, eu vou fazer uma prescrição, às vezes eu tenho dúvida da prescrição, né, Enes, eu tenho que Com ter um certeza. banco de dados tá, para... Para poder apoiar numa, numa pesquisa. Não tenho tudo mais na cabeça, né? Até porque o leque é. de medicamentos, como você mesmo falou, é enorme, né? É
0: enorme, é enorme.
2: Enorme, né? Então eu tenho que ter, né, uma, uma, eu tenho que ter acesso às informações. Eu acho que isso. Eu, quando a gente ficou, quando eu pensei na, na live, né? É, Uhum. a sobre... primeira coisa que me veio na cabeça eu falei, nossa, é como se trata a questão da elegibilidade lá na ponta né então isso ainda é um isso e é não. como a Ana Célia falou você, você, é, você considera a sua experiência, a experiência a, o quanto você aquele médico você recebe de prescrição daquele médico, então você consegue associar é, mas isso é realmente é, é muito, muito preocupante
1: muito frágil, né
0: Débora?
2: Uma... muito frágil
0: muito, Muito frágil. frágil né? e, e, e um dos temas que eu, que eu coloquei foi essa questão da interação medicamentosa, né? Exato. Então, assim, é impressionante, porque Exato. É, eu sou anestesista, eu faço avaliação pré-anestésica, às vezes o doente fala para mim 10 medicamentos, sete eu não tenho nem ideia do que ser, nada. Então eu peço, às vezes tem alguns, super, tem alguns doentes que são super organizados, eles têm uma folha aqui, para a gente, uma lista com os horários que ele toma, com a dose. Assim, isso é perfeito, isso ajuda muito a gente. E acho que ajuda muito quem está em casa, principalmente com idosos, que é um tema que eu queria abordar com vocês agora, que é esse tema da, de prescrições, com, às vezes com 7, 8, 9, 10, 12 medicamentos que esse paciente usa em casa. E, às vezes, é o idoso que não tem, uma, não, não tem às vezes, uma noção direita dos medicamentos. Se ele tomou, se ele tomou o medicamento. A gente tem que ter aquilo muito bem organizado e sistematizado. Porque a série falou aí sobre o número de eventos adversos que levam, com erro de medicação ou com excesso de medicação, que levam as pessoas para o hospital e, às vezes, à morte. Né? Então, nessa questão da prescrição múltipla, principalmente, aí, qual seria a orientação para vocês, o conselho de vocês, para quem está assistindo a gente agora, se orientar em casa e se organizar em casa. Quais seriam os meios que ele teria aí, físicos aí para poder fazer, para poder ter uma orientação mais segura e mais tranquila para eles? Como é que vocês fariam essa, esse aconselhamento? Começo por você, Débora, depois passo para a bola para você. Tá bem.
2: Hoje em dia, a gente tem... É, assim Na verdade, a gente pode até... Eu, eu acho que assim o farmacêutico tem que ser mais usado né, eu acho que a gente poderia ser, assim, passou lá na, na, na farmácia, no, no ambulatório, passou no serviço né na, numa UBS é, ou então tem hoje o, o, o farmacêutico virtual que você consegue tirar a dúvida é, você consegue acionar ou mesmo na, na farmácia né vai né na, na uma farmácia popular eu acho que tem que que tem que a gente tem que ter eu acho que o o Conselho Federal de Farmácia, ele a, a, a gente conseguiu através do conselho. Agora, a, a, os consultórios farmacêuticos dentro das farmácias. Então, as grandes redes já têm os consultórios farmacêuticos que pode você pode se sentar, pedir orientação, né? É, podem ser criados prospectos, né? De, 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 pra, de, pra, é, é, arranjar essa 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 ordenar essas administrações então o que tem que ser tomado pela manhã com cores diferentes o que se, tem que ser tomado manhã tarde noite antes e depois das refeições pode ter cores pode ter é, pode ter é, símbolos né e tudo depende na verdade tem que ser muito peculiar não dá para ter um formato é, muito é, é, padrão, porque o idoso às vezes ele não, ele não tem, tem pessoas que tem, não tem uma leitura perfeita, não enxerga né, é, às vezes é um cuidador que tem menos é, até conhecimento então é, é também é, é, uma, é, um, é um problema bem, bem complexo né, eu acho que aí o farmacêutico teria que ter um, o papel o farmacêutico tem um papel muito rico muito e que a gente rico. ainda não assumiu esse papel definitivamente aqui no Brasil né? Não, nem dentro do hospital e nem fora do hospital. Eu acho que o SUS faz isso até muito bem, né? É, dentro dos ambulatórios, dentro das UBS, eu acho que faz, mas dentro das farmácias particulares, até dentro do hospital, a gente ainda tem muito, muito gap, né? E tem, claro, usam os pillbox, mas os pillbox, se você não ordenar, tem os pillbox por horário, por dia, né, mas alguém tem que ordenar aquilo, né, então é, tem que haver uma comunicação para quem dá apoio àquele idoso, aquele idoso às vezes precisa de um apoio, um filho, é, um, um familiar, alguém que cuida, então a, a comunicação tem que também ser canalizada, né, Existem várias coisas, né, eu estava dando uma lida, tem até um trabalho que foi publicado recentemente, acho que pelo pessoal do Ribeirão, que eles fizeram um dispositivo que é um organizador com um despertador, né, e eles observaram o quanto tem, e aumentaram a adesão ao medicamento, então quando tem um despertador, né, então é, se aumenta a adesão, porque você lembra isso, né, Ordena por por horário, aquele medicamento, mas alguém tem que preencher também essa informação, e aí também esse poderia ser usado um farmacêutico ou da, da unidade de saúde, ou dentro do, da unidade hospitalar, né, é, os próprios, é, os próprios é, dispositivos, né, móveis, podem baixar, tem vários aplicativos que te ajudam a usar, a ordenar os medicamentos, mas é claro que para o idoso isso já não faz muito sentido, né, mas Legal. talvez para o cuidador, né, seja uma linguagem. Então a gente tem várias linguagens né, que pode ser usado nesse sentido, mas tem que ser é muito peculiar. Depende do paciente, depende da família, depende da condição socioeconômica, cultural. Né, é, 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 também é uma situação complexa, mas eu acho que, acho que o SUS faz isso, tem programas muito legais, muito bacanas para diabetes, hipertensão. E eu acho que o farmacêutico é, ainda não assumiu esse papel definitivamente dentro do hospital, eu brigo muito ah, com isso, porque eu acho que a gente está muito lá, na né, equipe multi, fazendo as visitas, fazendo a farmácia clínica, e a gente às vezes não, não, não chega na ponta e, e devolve o paciente para a sociedade com os medicamentos reconciliados, né, com o que ele saiu do hospital, com o que ele faz uso, né, então tem, tem, tem uma deficiência aí nesse sentido.
0: Perfeito. Ana, fala um pouquinho para a gente disso.
1: Olha, voltando para a nossa realidade, o serviço público, o que, que a gente faz? É, nós temos farmacêutico em todas as nossas farmácias que ficam nas UBSs, nós temos 20 farmácias nas UBSs com farmacêuticos, e todos, inclusive, aonde eu fico, que tem alguns assistentes que são supervisionados pelos farmacêuticos. Toda a população que chega conosco, ela é colocada a posologia. Nós temos aquela fita crepe, e nós separamos essa, esse medicamento, eu sei que é uma coisa ainda simples, mas assim, nós conseguimos fazer dessa forma. Nós separamos aquele medicamento, medicamento por medicamento, e às vezes são muitos, e colocamos ah, um comprimido de manhã, às vezes coloca cedo, que o paciente já entende, no almoço, à noite, a gente sempre tenta. E quando é um paciente idoso, o que, que a gente faz? A gente explica. O senhor entendeu? O senhor viu como usar? Por quê? Porque você tem que olhar no olho daquele paciente e verificar. Se a gente percebe que ele está um pouco confuso, às vezes é ligado na unidade de origem dele, e é pedido para a gente verificar sobre o familiar, para que esse paciente receba um cuidado diferenciado. Claro que isso ainda não é em grande escala, mas sempre que a gente vê que aquele paciente, ele é confuso, que aquele medicamento que ele levou, não tá, ele não está mais com aquela medicação por algum motivo, ou ele quer armazenar, ou ele não está sabendo utilizar, a gente pede, o senhor tem alguém que ajuda o senhor com a medicação? A senhora tem? e geralmente, e vem, a gente pede, ele fala, trouxe, então vem uma pessoa, e a gente às vezes explica, claro que a gente gostaria de fazer isso mais, mas não consegue, mas toda a medicação é colocada, de que forma utilizar? Envelopada e colocada para o paciente, para tentar minimizar isso, né? nós fazemos isso, claro que ainda tem muito a melhorar, mas a gente preza muito por
0: isso. Perfeito. Eu queria abordar um tema com vocês agora, que é aquela coisa. Tem uns remédios lá em casa, tal. Tá, aí tem uma dor de cabeça, vou lá, pego um comprimido, tomo, e assim por diante. Aí está lá, assim, escrito. Data de validade. Até outubro de 2021. Putz, tomei remédio errado. Estou em novembro de 2022. Essa questão... De validade, ela é fundamental. Ela será é importante. É quando passa um mês, dois meses, aquele medicamento vira um medicamento tóxico ou aquilo perde a, a do ponto de vista de efetividade e eficácia em relação à droga. Aquilo se reduz e tal. E aí eu queria depois abordar um outro tema com vocês. Esse primeiro, e depois eu queria abordar um tema dos genéricos, dos similares, dos medicamentos de marca no dia a dia. Esse primeiro, agora dos remédios vencidos.
1: Existe... Por
0: favor, Débora, pode não,
1: ir. pode ficar à vontade, fica à vontade. Existem estudos que dizem que o medicamento, que ele, quando ele está vencido há um ano, ele perde, em média, 10%, pelo menos, né, da sua eficácia. Mas se ele não mudou ah, o aspecto, não mudou alguma... Tóxico ele não se torna. Eu estou errada, Débora? Pelo não, menos é não, isso não. a gente aprende na faculdade, né? Que não perde, nós sabemos disso. Que, claro, que nós precisamos ter data de validade no nosso país, porque senão, como é que funciona muita coisa? Não, não estamos aqui solicitando que uma pessoa utilize medicamento com data ultrapassada, não é isso. Né? Mas ele não se torna tóxico, não. Ainda mais se ele estiver armazenado. É, essa é a minha opinião e é o que eu, né, ele não perde totalmente a sua eficácia, não. Ah, eu, aí, concordo,
2: né? eu concordo totalmente, né? Na verdade, eu, não é assim, né? Que um dia tá bom, no outro dia vira mofado, né? <risos> mofado. <risos> é, mas, enfim, a gente tem que seguir um, um, uma regra, né? Então, temos uhum. que seguir. Então, a gente segue. Isso é, é, é crime de ondo se a gente tiver medicamento vencido na prateleira, né? Vencido gente, na prateleira. A gente, da nossa na prateleira, farmácia, né? Então, a gente até brinca, não? a gente tem que isso tem que a gente tem que olhar com muito cuidado que senão não quero né alguém vai ter que me levar chocolate né Exatamente. então é, mas enfim a gente sabe que não é assim não é que ele faz mal mas na verdade ele vai perdendo né a, vai, vai 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 perdendo na verdade degradando um pouco perdendo a, a, a eficiência né dele uhum. porque é exposto à luz às condições então ele vai perdendo né um pouco da dessa da ação né do mecanismo dele mas é, a gente é, tem que ter uma tem que ter uma régua né Enes a gente Isso. tem que ter uma régua e Exatamente. a gente tem que seguir essa régua né então Isso. eu acho que essa régua ela, ela foi posta ela é assim tem é, tem é, tem os estudos os estudos de pesquisa os estudos científicos e para gente realmente ter se não se cada um achar que não mais uma semana não eu vou, eu vou deixa mais um mês que tá bom. É, enfim, a gente não, não pode ter esse, esse critério então a gente tem que pode seguir ser. essa régua
0: então, eu queria falar um pouco agora de genérico e os remédios, remédios de sal já consolidados né? porque essa na verdade foi uma grande conquista do país né? quer dizer, isso veio lá do governo, governo Fernando Henrique que foi a introdução desses medicamentos que possibilitaram uma redução significativa no custo né? e tem gente que fala assim, aí eu compro lá, vou usar o nome aqui, tá? Compro lá, o flagio custa um milhão de dólares. Aí eu vou lá, compro um metro ele custa cinco centavos. Mas ah, por que isso? Ah, já sei, não é bom. O remédio é fraco, é por isso. Né? Então é por isso que o remédio é o outro é carão, mas dura. Tomo dois, putz, matei o bicho. O outro tem que tomar uns dez. Aí eu queria discutir um pouco essa questão desses medicamentos, aí do ponto de vista da formulação deles, daquilo que está na legislação em relação a princípio ativo nesses momentos, o que é aceitável dentro deles, assim por diante, e se é na verdade uma história que o povo conta que o remédio é mais fraco ou se ele é realmente um pouco menos eficaz do ponto de vista de concentração de princípio ativo lá dentro. Vou começar por você, Ana. Olha, é,
1: eu tenho eu o tenho meu ponto de vista né, em relação a medicamentos. A gente sabe que em 2012 era para valer para o genérico e para os similares alguns testes, certo? Tipo, é, equivalência de equivalências, e Deus, disponibilidade, disponibilidade, certo? É. No entanto... Isso iria deixar, principalmente, o similar, com um valor menos competitivo, digamos assim. Infelizmente, isso me parece que também não entrou em vigor, mas uma lei que não entrou em vigor. E o outro, o de referência, na grande maioria, ele passa por isso. Então, Exatamente. são valores diferentes, certo? Então, eu não posso garantir que um similar, eu não vou uh, colocar o genérico aqui, eu vou dizer do similar, ele tem a mesma quantidade de ativo que eu tenho de referência, porque ele não tem esses testes. Então, eu não posso garantir isso. Né? É assim que eu, Ana Célia, vejo. Porque se ele tivesse, tivesse essa obrigação, e ele cumprisse com essa obrigação... Provavelmente ele seria perfeito, como é o outro. Né? Então, assim, se eu vou comprar para os meus filhos, eu compro de referência. Não que eu tenha essas condições, mas eles são minha maior riqueza, né? meu esposo também, é. então eu faço assim. E eu, né, eu prefiro assim, justamente por causa disso. Porque se eles tivessem, aí não teria esse problema.
0: E aí, Débora?
2: Olha, na verdade, assim, os de referência, na verdade, eles, eles foram desenvolvedores, eles foram os pesquisadores, Isso. então eles, na verdade, tiveram um grande investimento, né? É, do, daquele medicamento, né, foram anos de investimento para você, na verdade, fazer toda uma, uma pesquisa, fazer todo, todo um, um, é, ter uma molécula né, inovadora, tem todo um investimento de pesquisa e desenvolvimento, Também. né? Então, isso, o referência vai sempre custar mais porque ele tem, né, ele traz, né, na, na verdade, todo esse investimento que foi feito. É, com relação a, é, exatamente, aconteceu isso mesmo, né, então a, a, existia lá um corte no passado que os biosimilares teriam que passar pelo mesmo grau de criticidade, né, de avaliação que os genéricos, mas por uma questão da lei dos genéricos que, que, que é, eles iriam ter que provavelmente reduzir o, o o, o custo dele, né, e o, e o preço de venda ao consumidor, né, e aí é, existe é, essa, essa, essa toda essa diferença, né, então o, o referência, o similar e o genérico. No nosso hospital, é, e é uma coisa que a gente validou dentro da comissão de farmácia terapêutica, quando eu tenho um medicamento de referência em falta, eu, eu busco um genérico, porque eu acredito que ele tenha uma qualidade, né, é, ele foi ali, ele passou pelos testes de bioequivalência, biodisponibilidade, então, é, eu, 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 eu acredito nisso, né, é, então tem, tem essa questão e é claro que tem os, a, a, os laboratórios existem muitos laboratórios nos últimos anos a gente teve muitos laboratórios é, nacionais né? então vieram muitos laboratórios nacionais e a gente tem excelentes laboratórios nacionais e por isso que a gente tem toda essa disponibilidade de, de recurso e que, e que e, o que, o que era da gente se não tivesse esses laboratórios agora no tempo da pandemia né? Exatamente, eles ajudaram, eles acabaram, nos socorreram, né? é, então, é, o, que não, o que não é desses laboratórios, então, eu acho que existe sim essa questão, é, deveria existir uma ponderação, é, da Anvisa, do Ministério da Saúde, para essa da Anvisa, né, para essa regulação né? desses medicamentos, a gente acaba tendo, e é, é, é muito, é, até para o consumidor, é muito difícil o que, que eu compro, o que, que é melhor, né, a gente tem, ah, eu tenho é, esse referência, esse é o, é o similar, esse é o genérico, é um, um milhão de, de laboratórios, né, então eu tenho os meus laboratórios é, que são nacionais e que geram é, é, e que fazem tantos, tantos medicamentos similares como genéricos que eu tenho confiança, a gente vai visitar algumas plantas, a gente tem um grupo de trabalho de visitação de planta, então a gente conhece muito, assim, vai olhar como que é o método de trabalho, como que é o método de desenvolvimento, como que são os controles, então a gente tem bons laboratórios então, isso a gente também tem que fazer, às vezes, uma pesquisa, consultar um farmacêutico para ajudar a gente nisso também.
0: É, fica evidente o seguinte: né? é, Esta é uma, forma, é uma forma de economia, mas a gente tem que saber que essa forma de economia às vezes ela está embutida com um preço lá, né? E eu tá. me lembro muito né, dessa questão do, do, do genérico similar, que é a questão do princípio ativo. Né? Ele, pode ter, ele pode conter entre 80% e 100% e 20% do princípio ativo, da referência. Isso. Mas, se ele quiser, ele pode fazer com 80%. Né? Se ele faz com 80% menos, o custo dele vai ser mais barato mesmo. Consequentemente, às vezes, eu vou tomar ele vai ser mais fraco mesmo. Eu né? vou e precisar continua.
2: demais, eu não vou, vou conseguir né, vou atingir demais.
0: o alvo exatamente
2: é eu a minha preocupação énis são com os antibióticos os perfeitamente que me, né, isso, né, os antibióticos ótimo. trazem uma eu, 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 até os, ana, os anestésicos né a gente tem a anestésicos assim, os antibióticos é, é, é me preocupa eu penso dessa forma quando eu vou comprar medicamentos para minha família não sei exatamente né,
0: eu, eu, eu até faço Bem uma isso. seleção isso. é isso então, a, 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 a propósito disso, eu também faço a mesma coisa. Aí sabe o que eu faço? Eu faço assim, vou aumentar uns 40%, 50% na dose. Se ele mandou tomar um grama, eu vou tomar um grama e meio. Mas isso aqui, de novo, é algo que eu faço pessoalmente, entendeu? É mesmo. Porque é brutal, é, eu... não é brutal demais a diferença entre a referência e um outro medicamento. E a gente é. imagina que um país como esse, em que 80% da população aí tem um salário muito baixo, 40% de pessoas agora estão, abaixo, estão na linha de pobreza e abaixo disso. Isso é uma brutalidade, né? Quer dizer, o custo do medicamento aí, ele é inviável. Quer dizer, na hora que ele aumenta 10%, é um tiro, né? A gente acabou de ver aí os dados iniciais, né? Para vender tudo aquilo, alguém está comprando, né? Os hospitais, o sistema público de saúde e os pacientes, né? Então, a gente tem que ter mesmo essa consciência aí de que a gente vai ter que, talvez, usar isso que a Débora falou e que a Ana que falou, sentar para conversar mais com o farmacêutico, tentar entender como é que a gente pode usar alguma coisa mais segura, esteja um pouquinho mais próximo daquilo que seria a dose mais eficaz e mais efetiva para tratar aquela doença. A gente está chegando com uma hora e dez de live, e eu queria que vocês, agora, dessas considerações finais, eu acho que a gente adorou o bate-papo aqui, Tive um monte de, de feedbacks aqui, extremamente positivos aqui, é, porque foi útil para as pessoas. Acho que a gente conseguiu transmitir para elas um monte de coisas que são do dia a dia, mas que muitas vezes estão muito, de certa forma, meio dissimuladas em termos de informação. Ficou evidente aqui que as pessoas têm que exigir que os seus médicos... Que, ter fácil uma prescrição legível, preferencialmente como vocês colocaram a prescrição eletrônica. A Débora falou aqui, eu chego no consultório, nem prescrição, ele nem computador tem, nem nada. Aí você já fica meio meio ressabiado assim, né, quer dizer, então, é você que é consumidor, né, que tá pagando por isso, né? Tem que exigir segurança, né? Não dá para você pegar uma receita se você tá vendo que você não consegue entender nada daquilo que está escrito. O farmacêutico pode decifrar? Pode, mas a gente acabou de ver aqui que às vezes se embute risco, né? E nem orientação, né? A gente foi importantíssimo ver aqui essa questão das orientações em relação às prescrições que são feitas, principalmente com múltiplos medicamentos, né? E, e perguntava na farmácia, será que eu posso tomar tudo isso junto? Ó, além disso, eu tomo mais isso, porque às vezes alguém não viu a interação de drogas aí, né? Super obrigado, aí uns minutos aí de consideração para vocês, super obrigado pelo tempo de você, Débora, Ana Célia, muito obrigado para vocês. Ana Célia, começo por você e termino com a Débora. Obrigado.
1: É, eu quero agradecer né, a oportunidade e quero solicitar também ao paciente que quando precisar ir a um prescritor, que vá e não, não se sinta é, constrangido, que passe tudo aquilo que ele se ele tem intolerância a algum, algum alimento, se ele tem é, alergia a algum medicamento, e se ele usa outros medicamentos. Que ele passe isso para o prescritor. E ao sair do consultório, não saia antes de entender o que foi prescrito para ele, e saber o nome daquele medicamento e entender. Se não entender, não ter vergonha de perguntar. Por quê? Porque a vida dele, a saúde dele, ou de um familiar eu acho isso muito importante, eu acho que isso faz com que a gente tenha um cuidado maior com a nossa saúde, e é o que eu solicito, e peço às pessoas que elas, a partir de agora, façam isso, se elas não têm essa prática. E muito obrigada, Débora, é um prazer conhecê-la, muito obrigada ao doutor Enes pelo convite, e obrigada a todos, uma boa noite.
0: Perfeito, muito obrigado, Ana. Débora... Falava Ana Célia,
1: com é, foi perfeito a sua colocação.
2: A gente precisa realmente... É, é, usar mais né, os profissionais da saúde. O médico não pode simplesmente é, fazer uma prescrição e achar que a, o paciente entendeu tudo que está ali e que... É, não, não. Eu acho que tem que ter, na verdade, essa, essa troca, né? É, entre paciente e médico, né? É, a minha sogra, ela, ela, ela faz uma listinha quando ela vai, ela vai, ela vai ao médico. É bonitinho, é Muito até bom. engraçado. É uma uma listinha de, de, de sintomas de coisas que ela está sentindo eu acho que tem que realmente o médico a gente idolatra muito o médico o médico parece que está inacessível e não ele, ele né eu acho que a gente tem que trazer o um médico ele é uma pessoa ele está ali para ajudar a gente né mas também eu acho que tem que buscar também o farmacêutico o farmacêutico está é, seja na unidade básica de saúde é, seja numa farmácia particular, eu acho que a gente precisa é, apoiar mais é, o uso seguro é, do medicamento, né, e eu acho que a gente não, não, não os farmacêuticos que estão nas farmácias não são só para vender medicamentos, eles têm Sim. que orientar o medicamento, então, use realmente é, os profissionais para essa orientação. Eu agradeço muito o convite, foi muito boa a conversa, gostei muito de conhecer você, Ana Célia, eu agradeço imensamente o convite, foi muito gostoso
0: também, tá adorei. adorei e olha, vocês não têm ideia da quantidade de informações positivas que a gente teve aqui eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas e fica evidente aqui que tem uma série de coisas que a gente pode mudar isso a partir da nossa ação de encarar o doutor e falar, doutor se eu não estou entendendo nada aqui vai ser um perigo lá em casa Me imagine com farmacêutico a outra coisa é a gente ter um uso consciente e seguro dos remédios não deixe esses remédios em casa, principalmente esses remédios que podem gerar situações de adição ou de vício, isso é terrível. A gente tem inúmeras situações familiares aí que efetivamente elas foram criadas por essas poucas oportunidades do acesso a esses medicamentos que foram utilizados por outra pessoa e sobrou lá em casa e aquilo ficou e alguém foi utilizando e quando a gente vê é uma tragédia familiar que está começando. Uma boa noite a todos, super obrigado. E a gente volta com as lives da Fundação. Obrigado a todos. Até mais.